0: Santiago Vinenkins es un tipo inteligente, pero no es un tipo inteligente como vos decís ¡oy, oh, qué inteligente! Es un tipo inteligente. Forma parte de una organización que se llama Mensa, que reúne al 2% de la población del mundo, cuyo coeficiente intelectual es superior a una medida que es 148. Él no sabe cuánto tiene, porque no se lo dicen, pero tiene más que eso. Los representantes que están en, en Mensa comparten con él ese, se llama IQ, ese coeficiente. Tuvo una vida de estudiante con mucha disciplina, fue a Buenos Aires, después se recibió en San Andrés con nueve y pico, y después recién se animó a ir a probar su inteligencia. Lo que vas a ver entonces es, por lo menos por parte de él, una charla inteligente. ¿Sos inteligente?
1: Eh, parece que sí. Parece que sí. Es esas cosas que normalmente uno no suele objetivar. Sí. Y la vida me fue mostrando en diferentes circunstancias que cosas que por ahí a otros les resultaban más difíciles a mí me, me salían más fácil. ¿Y, y, eh,
0: ¿Y cómo definirías la inteligencia?
1: Mira. La inteligencia en realidad es la capacidad de resolver cosas, ¿no? Pero cuando uh -huh. uno habla de, 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 de cuán inteligente es y buscás mediciones cuantitativas, en la práctica lo que se mide es una definición muy acotada, que es la inteligencia lógico-matemática.
0: Uh -huh.
1: eh, mismo los test que te toman para ver cuán inteligente sos... Del IQ, lo que se llama... Exactamente, el coeficiente, coeficiente intelectual, son unas. Una, eh, una serie de, de, de gráficos muy extraños en general en sucesión y vos tenés que encontrar cuál es el patrón y completar la secuencia con un, uh -huh. otro gráfico. Eh, digamos, entonces, saber hacer eso bien es una habilidad medio exótica que, que parece sí, que sí. tengo, que igual no se traslada de manera directa a hacer bien ninguna sola cosa en este mundo. ¿no? No o sea, te... puedes ser
0: inteligente y no ser inteligente en la vida, digamos. Eh,
1: totalmente, o sea, no te va a salir mejor un asado, no vas a tener <risa> mejor éxito con las chicas, eh, te diría que, yendo un paso más allá, por las cosas que nuestra sociedad valora, eh, la, el coeficiente intelectual elevado, por si querés no lo llamemos inteligencia, porque la inteligencia sí, sí. es más amplia, el coeficiente intelectual elevado no correlaciona casi con nada demasiado positivo. Eh, uh -huh. Si vos te... En un en porque un... te puede... O
0: sea, vos decís que te puede ir deliberadamente mal siendo inteligente. Tranquilamente,
1: tranquilamente.
0: Pues que la gente no se lo banca?
1: Eh... Imagínate una situación: vas a un casamiento, te sentás en un, un casamiento donde no conoces a nadie, sí. eh, y te sentás en una mesa y el que te toca al lado es un astrofísico del MIT, y vos decís, uy, el garrón que me voy a comer la ¿no? o sea, noche. Si te toca un deportista, te toca un actor, ya decís, uh -huh. uy, con esta persona tengo un montón que decís, charlar. Vos decís
0: menos puntos de contacto.
1: Totalmente. ¿Vos sentís eso en ¿no tu vida? No sos atractivo para la gente eh, en la cosa si querés más intelectual ¿Vos, ¿Vos sentís
0: eso en tu vida?
1: Bueno, yo fui modelando mi carácter con otros rasgos más allá de, de la capacidad lógico-matemática, porque si no, realmente te convertís en un, en un uh -huh. paria.
0: Es un freak. Eh,
1: fíjate, hace, hace dos años me pasó algo muy interesante. Me invitaron a hablar a una escuela técnica. Uh -huh. Es una escuela técnica que tiene tres años de ciclo general y después tres años de especialización. Y los chicos, al terminar el tercer año, tienen que elegir qué especialización seguir. Y cada especialización les arma charlas para promocionar que los chicos la elijan. Uh -huh. A mí me invitan de la eh, orientación de tecnología e informática. Uh -huh. Yo voy con la sensación de que voy con el caballo del comisario, porque... ¿Qué más atractivo para un joven hoy que la tecnología? Uh -huh. Entonces iba como muy tranquilo y cuando hablo con el director de la orientación me dice, bueno, mira espero que puedas convencer a algunos de los chicos pues la verdad que no nos elige nadie. Pero, ¿Cómo no nos elige nadie? Dice, no, no, nuestra orientación la eligen muy poquito. Yo soy de una escuela que tiene como 6.000 mil, mil pibes, la orientación de tecnología la eligen entre 60 y 90. ¿Y qué elegían? Las más populares medios, en ¿Qué? una escuela técnica. La más popular yeah. es medios, la segunda más popular es gestión, que sería una especie de perito mercantil. Ajá. Eh, y cuando le digo, pero ¿cómo puede ser que los chicos sí, de hoy claro. me elijan tecnología? Me dice no, es que son los nerds, son estigmatizados por toda la escuela. Y, y yo le digo, pero me estás hablando de algo, de la película algo de los viejo, nerds era ¿no? de la década del 80. Del 80 hoy claro. los nerds dominan el mundo. Claro. O sea, el fundador de Facebook, sí, Steve sí. Jobs, son todos tipos nerds. Eh, y sin embargo, el estigma para los chicos sigue siendo el mismo. Entonces, si sos muy inteligente en la escuela, por ejemplo, te puede llegar a. se te puede hacer cuesta. Pues yo creo es que
0: eso debe ser porque no hay buenos divulgadores de tecnología y no hay muchos. Eh, es verdad. Y eh, entonces, la, lo que la gente percibe sobre la tecnología es una visión completamente parcial. Es parcial y es muy enfocada, si querés, en, en la
1: puerilidad del consumo, ¿no? En cuál es la nueva funcionalidad que agregó el WhatsApp y ahora claro, podés clavar claro. el visto. Eh, y la realidad, la tecnología tiene un lado muchísimo más, más profundo que ya la gente desconoce. Eh, y hay muy buena divulgación científica, hay grandes divulgadores sí, científicos. Bueno, en pero no hay tecnológicos. Y no claro. hay divulgadores tecnológicos, sí, totalmente.
0: Es cierto. ¿Pensás que la, la inteligencia tiene que ver con la capacidad de supervivencia?
1: Mira, la inteligencia para mí, una, una buena metáfora es pensando en un auto, ¿no? La inteligencia, ahora los autos, algunos autos tienen computadora de a bordo. Sí, claro. Y, y la, la inteligencia es la computadora de abordo. Ahora, si no tenés motor, si no tenés nafta y no tenés ruedas... No tenés auto. Con, no tenés auto. Eh, entonces, vos ves mucha gente muy inteligente a la cual le falta alguno de estos componentes que saliendo de la metáfora del auto en lo uh -huh. concreto, para mí son disciplina, o sea, la capacidad de hacerte hacer lo que tenés que hacer. Uh -huh. eh, fuerza de voluntad o capacidad de trabajo, romperte el lomo. Eh, y don de gente, es capacidad de vincularte un poco con los demás. Te diría que esta tercera suele ser la que más eh, suele faltar en las personas muy inteligentes. Uh -huh. Y es algo que yo laburé bastante. Creo que tuve la suerte... De, de tener mucha fuerza de voluntad. Desde muy chico fui un tipo que me proponía algo y me rompía el lomo, más allá bueno, de mi inteligencia.
0: Bueno, 9.30 de promedio. O sea...
1: Sí, ya empezó antes. Yo decidí cuando estaba en Fuiste séptimo a grado ir al Nacional de Buenos Aires. Fuiste al colegio. Eh, al, colegio al colegio, al ah, colegio.
0: El ah, que ah, no hace falta aclarar cuál es. Me causa eh, gracia gente de Buenos Aires. Tengo muchos amigos de Buenos Aires, pero me causa gracia cuando dicen lo del colegio, Es, como es, si no es otro, un chiste ¿no? interno.
1: No, no tendría que decirse frente a terceros, pero, pero sí, trasciende. Eh, fui al, al Buenos Aires y esa fue una decisión que me marcó toda la vida, porque el esfuerzo que yo hice para superar el examen de ingreso no, ah, se, compara, claro, claro. no se compara a nada, claro. absolutamente nada de lo Tampoco que yo la, hice la, en mi vida, ni la facultad, ni la cursada del colegio mismo. A la gente había que entrar? Y yo justo hice el examen durante el año 83 con la vuelta a la democracia, Ajá. ingresé con Sanguinetti rector sí, sí. la Asunción de Alfonsín, con lo cual, con la vuelta a la democracia, un boom, boom, fue uno de los años, si no fue el año con más cantidad ah, de postulantes, pegan el poste. Así que la relación de aspirantes a vacantes era, era sí, brutal. Sí. Y me quedé afuera. Vos sabés que después de prepararme un año entero, porque en ese momento no Fuiste es como a esos ahora, fui
0: a uno preparan. de esos
1: institutos, teníamos clase el 25 de mayo teníamos clase uh -huh. el 21 de septiembre día de la primavera, mi instituto quedaba sobre la avenida Santa Fe, pasaba en esa época se hacía el desfile de carrozas y yo estudiando claro, ahí, o sea, no había feriados, no había fines de semana, realmente fue el esfuerzo más grande que hice en mi vida y me quedé afuera eh, y justo ese año mucho? Jugó... no, raspando okay. me, eh, eh, me saqué 129 era sobre 160, me saqué 129 y el mínimo era 131, me quedé afuera por dos Ay, puntos mira, qué sobre 160 hecho. también eso me templó mucho porque estuve afuera claro. Y después resultó que, como había sido el año con más postulantes de la historia, agregaron dos divisiones más. Fue el ah, único año que ahí entré, me entré en febrero. Eh, y entonces, si querés, viví un poco el esfuerzo de lograrlo, la frustración de fracasar sí, sí. y eventualmente la recompensa de haber entrado. Mm. Para mí, la experiencia estudiando en Buenos Aires me marcó definitivamente por toda mi vida y creo que es un componente central de, de mi manera de ser. Eh, y, y fue una conquista de edad muy temprana, una meta muy ambiciosa, que requería un esfuerzo y una disciplina sí, claro. enorme. Yo vivía edad. muy lejos del colegio, viajaba en el colectivo con uh -huh. todos los apuntes. A mí me marea leer en los colectivos, ese año tenía que leer tanto ah, que, no, que no tenía opción. Tenía que leer en el colectivo, sí, sí. aunque me mareara porque no tenía tiempo. Sí, sí. Eh, y yo creo que eso me, me terminó de, de marcar un poco en esa cosa. Está bien, inteligente sí, pero bueno, muy laborador, sabe lo que uh -huh. quiere y le mete para adelante. ¿Pensás que hay algún vínculo entre la inteligencia y el talento? La inteligencia es un talento es uno de muchos, uh -huh. eh, así como, como yo hablaba de, de la extroversión o, o otras cosas, la inteligencia es un talento y casi todos venimos con alguno que se destaca un poquito alguno que, a mí me hubiera encantado cantar bien, soy un desastre, no puedo ah, cantar, sí, hubiera me hubiera gustado actuar y no, no me puedo hacer nada, está lleno de cosas que... O, o, tocar instrumentos musicales, yo lamento tanto, la, todas las no los, los talentos nunca. que nunca adquirí, uh -huh. pero a la vez porque mi, mi punto de partida era muy malo, no sé, me encanta el fútbol, y me das una pelota y, y eso, mi cabeza claro. piensa todo lo que hay que hacer y mis pesas en lo que se le antoja. Eh, entonces, eh, está lleno de talentos. Y a mí me tocó este y a otros le tocan otros. Uh -huh. Yo creo que no importa tanto cuál te toca, sino qué haces con lo que te toca. Eh, por un lado, porque de nuevo, todo talento requiere mucho laburo. no O sea, eh, lo pensás en, en un futbolista y vos tenés futbolistas enormemente talentosos que han dilapidado su carrera por falta sí, de disciplina
0: claro. y de, y de exigencia. Aparte, de los a sí que mismos. llegan... el otro día hablamos eso con Verón. Se presentan cientos y o juegan cientos, los que llegan son dos. Son muy poquitos. Son tres. Y, y, este, y talento tienen todos. Esta fantasía de mi hijo futbolista que va a ser millonario. Es medio delirante, digamos, no termina pasando hecho, pero en verdad eso pasa en cualquier profesión.
1: Pasa, por eso te decía, cualquier talento que tengas, sí, si sí. no viene acompañado de capacidad de laburo, disciplina este, y, y algo de vínculo con terceros, ¿no? Tenés otros futbolistas de talento extraordinario que fracasan por las peleas que generan sí, en sí. los momentos donde se mueven. Pues para mí son esos cuatro elementos uh -huh. los que de alguna manera algún talento, que puede ser inteligencia puede ser otro, jugar al fútbol, cantar bien, sí, tocar sí. bien el, el violín, unido a disciplina, capacidad de laburo, y uh -huh. capacidad de vincularse.
0: Eh, eh, que, contale a la gente qué
1: es Mensa, porque en algún momento fuiste a Mensa. Sí, Mensa es una institución que, que lo que hace es nuclear a las personas más inteligentes del mundo, definido con este criterio arbitrario, que es eh, tener un alto coeficiente intelectual en lo que es este los ejercicios de lógica matemática. Uh -huh. Entonces, eh, te toman un examen. ...donde tenés que hacer estos ejercicios, como te decía, muy, completamente abstractos... ...no tenés ni, ni siquiera que saber hablar, ni, escribir, ni leer, ni okay. escribir... ...son símbolos completamente abstractos... ...donde uno uh -huh. tiene que encontrar patrones, completar secuencias... ...y si el puntaje te da arriba del valor que te ubica en el 2% más alto del planeta... ...te admiten como miembro, entonces... ¿El puntaje
0: es, es 148?
1: 148 es, el, es normalmente el, el Es la frontera, digamos... Es la frontera de si estás o no en el 2% más alto... Yo estuve muchos años, o sea, yo tenía la idea de que era inteligente, pero nunca sabés bien, y bueno, a mí me, iba, me de nuevo, la, la, el estudio me resultaba muy fácil, lo que yo veía que mis, mis compañeros uh -huh. se mataban estudiando, yo con, yo me exigía mucho, y, y tuve un promedio muy alto, porque no buscaba siempre tener notas muy altas, pero la verdad que la realidad es que me tomaba por ahí la mitad del tiempo, o la tercera parte del sí, tiempo, sí. sacarme una nota muy alta, cuando otro por ahí le dedicaba el triple y se sacaba una nota menor. Ese es el dato que a mí la realidad uh -huh. me mostraba. Y es, había escuchado de Mensa y tenía como mucha curiosidad de cómo sería esta institución y si, y si calificaría. Tampoco sabía si mi inteligencia alcanzaba. Me daba bastante vergüenza. Eh, me daba un poco de vergüenza. Qué? ¿Qué sé yo? Porque hay como algo de...
0: Te suena pedante decir... Claro. o sea De
1: hecho, yo no, en general normalmente no cuento que soy de Mensa. Bueno, mesa. de hecho, si yo te mirano... pregunté, vos
0: me dijiste parece que sí.
1: <ríe> sí, no te digo... Eh, o sea, en, no me dijiste eh, sí. Eh, no es algo que yo ponga en mi currículum, no es algo que yo ponga no, bueno, en mis redes claro, sociales. Bueno, no podría poner. Se podría poner, pero me pero parece que el efecto de... que causa, no. claro, no está bueno. Entonces, un poco por vergüenza y un poco por inseguridad. O sea, la verdad que me daba miedo el, claro. la frustración de no pasar no entro, Claro, pero... yo estaba bastante convencido que no iba a entrar. Y finalmente, después de años de posponer un día dije, bueno, basta, vamos, voy. Fui, ¿Qué sí. pasa si fracaso? Digo, he fracasado en tantas cosas, vamos a fracasar en una más, uh -huh. vamos. Eh, y el test, evidentemente yo no lo sabía, está calibrado para realmente discernir, no si es, sos inteligente, es, ¿estás en el top 2 o no estás en el top 2? Entonces, los ejercicios son tremendos, empiezan fáciles, eh, y, y yo empecé, re, ¡uh, mirá que bien que vengo! mira que bien que vengo, y después se van poniendo más duro, más duro, más duro. Uh -huh. Cuando yo salí eh, eh, de, del test, calculé que había hecho más o menos dos de cada tres bien, o sea, que tenía un tercio mal. Uh -huh. Dije, chao, no paso ni a palos, y, y después me llegó, no te dicen cuántos si si estoy bien, no te dan un puntaje, ah, no, te, dan no te dicen cuánto ah, te sacaste, no, eh, me llegó la, la aceptación,
0: había sido suficiente Ajá. con hacer bien dos tercios. Otra cosa que sucede es que ustedes no dicen cuánto tienen de coeficiente.
1: Yo no lo sé, ¿eh?
0: O sea, como no te lo dicen en el test, tampoco ah, me fui tampoco a testear con no, un. Uh -huh. yo, yo
1: honestamente no lo sé. Eh, ¿Tratan de hoy. evitar
0: la comparación
1: o... eh, Mensa es una organización grande donde hay gente de todo tipo. Tenés gente muy vanidosa, tenés gente que, bueno, que, claro, que claro. está constantemente tratando de, de, de comparar su inteligencia con la del resto, tenés gente a la que eso le, le parece una pava. Como toda organización grande vas a encontrar gente de toda, de toda índole. Uh -huh. eh, para mí lo más interesante, digo, si querés sumo un componente a los cuatro que te mencionaba para sí. el éxito en el campo que sea, y para mí es la humildad digamos, el, el que se sube al pony, el que se cree en lo que sea, ¿eh? cantando, tocando mm. el violín o, o haciendo ejercicio de lógica matemática. El que cree que eso significa algo en serio, digo se, se complica muchísimo las cosas a sí mismo. ¿Por qué te enganchaste con la tecnología? Mira, de muy chiquito fue siempre a mí lo que me fascinó. Una anécdota que muchas veces cuento es, cuando a mí me regalan juguetes, sobre todo juguetes con algún componente electrónico, mi objetivo no era jugar, era desarmarlos. Claro. Ver cómo eh, funcionaba. Exactamente, desarmarlos, entender el funcionamiento interno y muchas veces tratar de convertirlos en otra cosa, ver cómo reaprovechaba ah, los componentes para hacer algo distinto. Eh, casi nunca me salía, eh, yo tenía mucha frustración. en mi infancia no existía la televisión en color, la televisión en color llegó cuando yo tenía 10 años, así que creo que cuando tenía 7 desarmé una radio con el objetivo de fabricar un televisor color, Ajá. cosa que por supuesto, por supuesto no, no, no pude hacer y arruiné una radio. Pero esta cosa de, de vincularme con la tecnología, no como consumidor, sino como, sí, sí, como... como meterle mano, uh -huh. la tuve desde muy chico. Después llegaron las computadoras a mi vida. Y si bien no fui uno de estos, un Bill Gates, estos que se dedicaron horas y horas en la infancia. Aprendí a programar... Como pibe de clase media con una, una compu en la casa. Basic era el lenguaje de aquella época. y así mis juegos. solo, digamos. Aprendí solo. Ese era un lenguaje bastante accesible para cualquiera que se uh -huh. propusiera aprender. Y después la vida me fue llevando por otro lado. Por alguna razón me convencí de que quería dedicar parte de mi vida a hacer negocios, a construir compañías. Y entonces terminé estudiando economía. No, no terminé haciendo una carrera de sistemas. Ah, mira. Si
0: uh -huh. me
1: preguntas hoy me arrepiento un poco. Eh, la, la, la elección de carrera es probablemente de las elecciones trascendentes
0: de la vida la que la mayoría tomamos más desinformadamente es que se hace muy chico yo, yo siempre digo que lo mejor que un chico puede hacer cuando termina el secundario es irse dos años de viaje probablemente va a aprender mucho más mucho más en cualquier lado y va a volver un poco más grande y, y con alguna idea lo que de quiere, lo que quiere ta, ¿no? tal vez algo que me pasaba a mí también es
1: que viste que hay gente que nace con una vocación muy marcada y, sí, y claro, ya tiene una impronta sí, sí. fuerte a mí me gustaba todo. Incluso las cosas humanísticas, bueno, ¿eh? Porque en impronta mito. de haber ido al Buenos Aires, yo, yo era muy bueno en, en matemática, pero también era bueno en todas las materias de ciencias sociales. Ese es
0: otro mito, que a uno le tiene que gustar una cosa. Antes. Una cosa. A mí me y gustaba todo. Y no es así, todo. uno puede ser bueno en dos o tres cosas, no en una sola. Y, y, y ni siquiera te meto en qué era bueno. Me gustaba todo. Sí, 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 sí. Me gustaba todo. Aparte, más o menos, me defendía
1: en todos los terrenos. Y para mí la elección de carrera fue mucho más renunciar a casi
0: todo que elegir una cosa. ¿Y por qué elegiste economía?
1: Porque combinaba, me pareció que combinaba matemática y humanidades. Okay. Eh, y más o menos no me tiraba muy para el lado contrario de si iba a terminar dedicándome en algún momento a ser emprendedor y fundar empresas tecnológicas, que era medio, si querés, donde Pero yo creía pensaba que ya eso. Ir. Sí, yo ya
0: pensaba eso. Y, y si se fue te, reforzando. ¿Y si te por te por restaurando con Andy Freire?
1: La primera compañía que hice se llamaba OfficeNet. Eh, ah, Office hace claro. muchos
0: años. Sí, sí. Ya la, gente, la gente
1: joven que nos escucha no acuerdo. la va a conocer. Eh, fue una compañía hermosa, fue una compañía hermosa porque nació de una idea Andy y yo, trabajando en una habitación de mi casa, pensando, muy chiquititos, 24 años, recién salidos de la Facu, con un sueño grande, eh, hicimos una compañía gigante, la llevamos a Brasil, se convirtió naturalmente en mucho más grande en Brasil que en Argentina, uh -huh. terminó adquirida por la empresa más grande del mundo de esa industria, entonces, te estoy contando todo lo bueno, en el medio fundio, es la Argentina, Argentina esto, ¿no? pasamos el 2001... Vivimos, ah, agarró el 2001 nos, la agarró 2001, nos agarró primero la, la crisis rusa, la recesión del 99-2000, que ya para cualquier compañía era va, tremenda, uh -huh. Sumale después del 2001, todo la, el corte de cadena de pago... O sea, vivimos la que vive cualquiera que funde una compañía sí. en Argentina, pero el final es feliz. ¿La instalación en Brasil es feliz. hiciste vos
0: también? Sí, Ay, ah.
1: sí la hicimos nosotros. Eh, y de hecho... Casi te decía se convirtió en una compañía brasilera que también tenía una operación en Argentina. Ah, pero yo me pasé muchos años viviendo en Argentina, pero manejando siendo, una, una siendo compañía brasileño. en Brasil, siendo Brasil prácticamente todas las semanas. Y, pero lo realmente hermoso de OfficeNet y lo que a mí me hizo ¿Qué disfrutar. OfficeNet Office vendía est estas cosas: uh -huh. hojas de papel, eh, lapiceras, cartuchos, las cosas de consumo diario, lo que hay en una librería, no las de libros, sino lo que dicen una no, librería La sea, librería comercial. De, es una eh, sin locales. O sea, productos eh,
0: de oficina, los
1: por la red. Eh, no en esa época, porque lo empezamos cuando no existía internet. Somos muy viejos nosotros. Ah. Somos dinosaurios. Que lo empiezan Con, antes del eh, 95. ¿no? Lo empezamos en el 97. Internet había, pero la gente había, tenía sí, conexiones. Nadie, nadie compraba online. O sea, no, claro, eh, claro, eh, claro. Las conexiones eran dial-up, eran sí, lentísimas. Sí, sí, sí. no sé. Empezamos vendiendo eso. por teléfono. Teníamos un, una, un grupo okay. muy grande de operadores telefónicos tomando los pedidos por teléfono. Nos mandaban faxes... Wow. Eh, y de ahí los cargábamos y teníamos, lo que sí teníamos era una operación logística muy sofisticada para todos los pedidos que llegaban en el día de hoy, mañana tenían que estar entregados. Y lo lograban. Con una flota logística, camionetas, todo lo propio. Lo hacíamos nosotros, 100%. Pero lo que fue realmente hermoso, y la verdad que yo no, no, no lo tenía en, en, en mi norte cuando decidí ser el emprendedor, es que lo más lindo de construir una empresa es la posibilidad de moldear una cultura que tenga los rasgos que vos siempre soñaste que una organización tuviera. Uh -huh. Entonces, OfficeNet es una compañía que nunca jamás tuvo un empleo en negro, es una compañía que nunca jamás hizo una venta sin emitir factura, es una compañía que nunca jamás pagó una cometa. El negocio nuestro era muy corrupto, uh -huh. muy corrupto. Era muy común que los gerentes de compras pidieran un, claro. un sobre por debajo de la mesa sí, para sí. asignarte el contrato. En el privado y el estatal. en estatal. En el sector Eran privado y estatal, estatal. en amb sí, sí, ambos sí. sectores. Eh, nos pasó ganar licitaciones al Estado, año, hablo de fines de la década del 90, salir adjudicados en el boletín oficial, que después nos peguen un llamadito y nos bajen de la licitación, ah, de después de haber ganado y publicado, eh, y, y nunca cedimos en ese, en ese punto. Y quizá un, yo creo que el premio más lindo que me dio Fisnet es que, viste que hay varias encuestas que le preguntan a la gente uh -huh. eh, cuán bien se siente trabajando ahí. Y siendo una empresa que dentro de todo había crecido mucho, pero éramos chicos, si me comparás con las grandes compañías, éramos un piojo, al final teníamos mil. Eh, pero compararme ah, la con las grandes mediana. compañías, y, y, en mediana, eh, salimos muchas veces ranqueados entre las mejores compañías ¿Miremos? para trabajar del país, superando a muchas otras que tenían mucho más recursos que nosotros, mucha más capacidad de pagar sueldos más altos y atraer mejor uh -huh. talento. Y era porque hicimos... Y al algo final hicimos en algún bien. momento se hace digital? O final ese, sí, cuando claro. Internet empieza a crecer, nosotros empezamos a, a, a subir. Página web tenía desde el día cero. Okay. Nadie la usaba. Okay, y de okay. a poquito la gente fue mirando. Uh -huh. Algo que aprendimos igual es que no tenía sentido obligar a la gente a ir a Internet antes de que los consumidores se sintieran cómodos, uh -huh. que vender un, un peso por Internet, por el teléfono, por fax o por mail, que también... Daba igual, claro. Daba igual. Eh, y, y por eso ese proceso... Mira, recién en 2010, o sea, 13 años después de la fundación... La, el, la venta por internet superó 50%, era más por internet que por, por Recién total.
0: 13 años después. ¿En 2000? 10. Ah, hoy por es, casi por ciento. hoy claro, es casi 100%, hoy es casi 100%, pero fue claro. un proceso muy gradual. de ¿Y fascito. qué los compra? ¿Staples? No.
1: Termina comprando Staples, que es la líder mundial, sí, eh, la que, hace, que está en todo el mundo. Eh, que también es una, una, un episodio lindo en un sentido y raro en otro, ¿no? O sea, muchas veces se hace la analogía cuando vos fundás un proyecto que si lo vendés es como... Digo, se hace la analogía de los proyectos con los hijos, ¿no? Y cómo vas a vender un hijo. Uh -huh. Y más que vender un hijo, yo creo que es que tu hijo o tu hija se case con la persona adecuada. Uh -huh. Porque nunca íbamos a poder nosotros llevar a OfficeNet tan lejos como siendo después, parte de es que un grupo claro. muchísimo más, más importante. Igual después de eso vino un vuelco grande en mi vida porque yo sabía que quería dedicarme un tiempo a los negocios pero no quería... ...que eso fuera el, el leitmotiv de mi vida. Uh -huh. Y entonces apenas terminó Fisnet, yo decidí dar un volantazo... ...y mis últimos 10 años han sido muy diferentes. Yo sigo haciendo algunas compañías, nombraste antes a Restaurando... ...pero ahora me reinventé comunicador, si se quiere. Uh -huh. eh,
0: ¿Estás con Matías Martín en la radio? Estoy con Matías
1: Martín en la radio hace ocho años. Cuando me llamaron pensé que iba por seis meses y ocho uh -huh. años después sigo ahí. Tengo una columna en la revista de La Nación. Estás es también. Publiqué sí. un libro y estoy muy próximo a sacar el segundo... Y mi gran desafío es hacer esto que vos dijiste que nadie hace bien, que es divulgación tecnológica. Claro, claro. Cómo contarle a la gente las oportunidades y peligros que la tecnología presenta en la vida diaria, sin irnos a la pavada de le agregaron dos megapíxeles más a la cámara frontal okay, del celular, okay. o cómo, nos, cómo
0: sacar una buena selfie. Está pasando una cosa acá con la tecnología, yo hablo mucho de esto en la, en la radio, que es que estamos haciendo discusiones totalmente menores y tontas de, de pasillo. Esa es nuestra discusión política, cuáles son nuestros temas, boludeces. Y no estamos atentos a lo que pasa en el mundo. Y de golpe, un día te despertas y decís, uy, Uber. Y no sabemos qué hacer. O decís, uy, Airbnb. O el otro día, bueno, el problema de los hoteleros con Airbnb. O el problema del mercado libre con eh, distinta gente, desde los camioneros hasta los piqueteros. Uh -huh. eh, y no se ve seriamente que haya una política de Estado a nivel tecnológico, más allá de darles algunos beneficios. El problema es más profundo,
1: Jorge, porque claramente no es específico de la Argentina. El año pasado tuve una oportunidad fenomenal que fue hablar en el G20. Sí. Eh, y fui a hablar de desempleo tecnológico, de los riesgos que la tecnología presenta okay. para los empleos actuales. Estaban todos los ministros de trabajo, porque era el L20, eran los ministros de trabajo y sus equipos el G20 es Japón, China, sí, sí. Rusia, Estados Unidos, Alemania, todas las megapotencias Ajá. mundiales. Y, y la verdad que me encontré con gente que está muy desorientada. O sea, todos saben... La diferencia, hace cinco años cuando yo empecé a hablar de esto, todo el mundo estaba en Bavia. Ahora todos están conscientes del problema, pero nadie tiene muy claro cómo encararlo. Ni siquiera los ministros de Trabajo de las grandes potencias mundiales. ¿Están conscientes realmente acá en Argentina también?
0: Est sí, están conscientes. De hecho, la delegación argentina... Yo eh... veo, por ejemplo, suponete, ¿en cuánto tiempo más no va a haber bancos? ¿En 10 años? Muy poquito, sí. Probablemente menos. Sí. Yo no escuché que el sindicato bancario esté preocupado por esto. Están preocupados por el... Eh... Te sorprendería,
1: te sorprendería. O sea, Lo que pasa es que tenés una, una brecha muy grande... Entre lo que conceptualmente entienden y ven relativamente. Uh -huh. digo, en la Argentina, cinco años, olvídate, no, no es largo plazo, es, es larguísimo. Sí, plazo, claro. ¿no? El claro. horizonte de acá es muy corto. Entonces, si vos, el tipo dice, bueno, sí, en cinco años va a tener un quilombo. Pero ahora tengo la paritaria, y, entonces, y, y pasa del lado de los sindicalistas, pasa del lado del gobierno. O sea, si vos pensás, por la educación. La educación es la herramienta más poderosa que tiene una sociedad Seguro. para moldear su futuro. Y, 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 y vos, el ministro de ecuación lo, lo sabe. Uh -huh. Ahora, ¿cuál es la prioridad? Que los ministros no paren porque el costo político es demoledor, no, no, bueno, te prenden fuego todo. La mitad de los chicos no termina de secundaria. Bueno, pero pero la prioridad no, es que esa, los colegios esa, esa no paren, prioridad. que no se caigan los techos porque viene Crónica TV sí, y sí, estás sí, hasta sí, el horno. Sí, sí, sí. Eh, entonces, la verdad que, digamos, más allá de que, de que conceptualmente vean que a mediano plazo hay un despelote, están todos muy atrapados en, en, en el desafío de la coyuntura. Y parte de lo que yo trato de hacer como comunicador, todo el tiempo, si vos me mirás mi columna de radio o cuando me Ajá. toca hablar en el G20 o cuando me, me tocó hablar no sé, en el coloquio de IDEA con todos los principales ejecutivos y empresarios de la Argentina. Yo agradezco mucho esas oportunidades de hablarle a la gente que toma las decisiones sí, claro. y voy con los tapones de punta. O sea, mi objetivo es, le tengo que partir la cabeza a este tipo para que cuando tenga que tomar una decisión de su mega compañía, incorpore la, de, la dimensión un poco más largo largoplacista... Eh, entonces, yo empecé a hablar de desempleo tecnológico en el Coloquio de Idea 2015. Uh -huh. En ese momento, cuando me bajé, yo te aseguro que todos estaban pensando este tipo es un, o sea, de, de, de qué ovni se bajó, claro. qué tomó antes de subir. Claro. Eh, y de a poquito los temas se van instalando en la agenda. Pero hoy estamos en este dilema donde el tema está recontrainstalado, sale todo el tiempo artículos, el presidente del Banco Mundial dice que dos tercios de los empleos actuales van a desaparecer y cuando hablas con los ministros de Trabajo
0: de las potencias ¿Es decir, mundiales están, no pensando,
1: están pensando en la coyuntura. Entonces tenés eh, como una desconexión muy grande entre el corto y el largo plazo.
0: Hace, hace unos años yo hice para Turner un documental, una, una especie de miniserie que se llamó 26 personas para salvar al mundo. ¿no? Entrevistamos a todo el mundo ahí, desde gente en Katmandú, no sé, Lama, hasta el creador de Wikipedia en Londres y otros. Y yo volví, y después parte de esos diálogos en realidad, eh, esos diálogos completos, porque en la edición se perdían, se publicaron en un libro. Y tenía que llegar como a alguna conclusión, era un libro. Uh -huh. bueno ¿Cuál fue mi conclusión entonces, que sigue siéndolo hoy? La, eh, eh, la tecnología avanzó más que la filosofía y no tiene una filosofía que la respalde. La manera simpática de decir esto es cuatro chicos en Silicon Valley en un garage, dejaron viejo a Marx. Eh, no hay eh, respuestas filosóficas a soluciones tecno tecnológicas que están sucediendo. El ejemplo más común, vos lo sabés bien, es iTunes. Cuando la música entra en crisis y dejan de vender discos, ¿cuál es la solución comercial, comillas, filosófica, vender de a uno, a un dólar, etcétera. Uh -huh. Bueno, no hay otras respuestas de la filosofía frente a esto.
1: ¿Te puedo hacer una acotación sutil? ¿Sí? Para mí el problema más grande no es tanto que no haya respuestas, sino que no hay preguntas. Eh, si vos mirás cómo toman decisiones los grandes tipos que están moldeando el mundo, que uh -huh. hoy no son los presidentes, son, o son los CEO de Facebook, sí, sí. Google... Sí, claro. No tienen una pregunta fuerte ni por la filosofía de lo que están haciendo ni por las consecuencias éticas. Bueno, y
0: esto, esto, perdóname una cosa más para, porque me interesa tu opinión. Hoy Internet tiene en, desde el punto de vista comercial una visión hipercapitalista como la peor revolución industrial. Uh -huh. Y esto, a ver, los chicos del globo, no sé, el negro tiene que pagar la mochila, un desastre. Eh, no existe más el tema de relación de dependencia, hay todo un tema de laburo domiciliario que es inestable mm -hmm. y demás. No hay un Estado mundial que proteja los derechos de los débiles. ¿Y entonces? Y entonces te voy a dar un dato, yo
1: acabo de terminar de escribir mi segundo libro, va a salir en unos pocos meses, te voy a contar un solo dato del libro. La Universidad de Stanford que es probablemente la mejor universidad tecnológica del planeta, porque además está justamente ubicada en el corazón de Silicon Valley, a 10 minutos de Google, 15 minutos de Apple, sí, sí. Y de 3 minutos de Facebook. La Universidad de Stanford tiene un laboratorio que se llama Laboratorio de Tecnología Persuasiva, uh -huh. cuya meta explícita, explícita, vas a la página web y te lo dicen sí, de frente. Sí. La meta explícita es desarrollar tecnología que permita manipular lo que las personas piensan y lo que las personas hacen. Qué lindo. Qué lindo. De frente, Un saludo ¿eh? a Stanford. De frente. Sí. Eh, esa gente, los, los, los eh, doc doctores, los PhDs, sí, o sea, sí. la gente más brillante y más formada <risa> del planeta, que sale de ahí, ¿a dónde va a laburar? A Facebook, a Google, a Apple. Y esos son los tipos que en definitiva saben, o sea, cuando vos ves hoy en cualquier reunión, eh, y este es como el tema central de mi libro nuevo todas las personas completamente cautivadas por sus celulares más que por las personas que tienen sí, sí. enfrente y es un fenómeno absolutamente generalizado muy fuerte en los jóvenes pero también en los no tan jóvenes todo eso sucede porque hay gente
0: provocándolo está diseñado bueno, pero cómo está bien, hacer eso, una que vos no puedas parar de usar si yo cambio lo que vos decís en tecnología por la palabra publicidad es similar no es, no vos, porque una, una cosa es eh,
1: convencer, un grado más allá está persuadir y un grado más allá está manipular. Okay. Cuando vos te están, Cuando a vos te manipulan, no te das cuenta de lo que te están sí, haciendo. Sí, 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 entiendo. Entonces, te digo una pavada. Cuando vos usa, vas a, a tu perfil de Instagram, la red social, eh, y mirás tu perfil, en la esquina superior derecha, cualquiera que sepa un poco de diseño sabe que la esquina superior derecha es el primer es lugar más donde más van los ojos. Sí. Ahí no está tu foto o la explicación de quién sos. ¿Qué hay ahí?
0: No sé, la no, cantidad de no, no, seguidores no, no. que
1: tenés. Ah, mirá. Entonces, lo más importante de tu perfil sí, claro. es promover sí, sí. la vanidad de cuántos seguidores tengo sí, sí. o no tengo. Esas decisiones no son casuales. Entonces, cuando vos ves a todas las chicas, eh, muy fuerte en, en la pubertad o, sí, sí, o sí, principio principio de la adolescencia, eh, en todo ese proceso de tener que sexualizarse o encontrar cómo logran que mm. la gente sea atractiva medido en forma de likes y seguidores, no uh -huh. ser atractivo como antes, ser una buena amiga, ser divertida. Sí, sí. No, ahora es cuántos seguidores tenés y cuántos likes te dieron. Todo eso está provocado por gente que sabe que si genera esa lógica, las chicas usan Instagram mucho más que uh -huh. de otro modo. <risa> eso está claramente en contra de nuestros intereses. Eh, y a las compañeras les importa un comino. Y nosotros no nos damos cuenta. El otro hecho que para mí fue tremendo, lo cuento también en el libro, es hace, un, hace dos años el fundador de Netflix... Le hacen una entrevista porque Amazon había lanzado un servicio de video que competía. Amazon Prime. Amazon Video. Amazon, Amazon video. Prime video. Le preguntan, ¿qué opina de esto que acaba de lanzar Amazon? El chico se ríe y dice, ¿sabes qué? Mi competidor no es Amazon o HBO. O, mi competidor es la almohada. Porque después de todo, ¿cuánto tiempo pasa todavía la gente durmiendo? Hay tanto terreno para ganar que ni me preocupa lo que haga Amazon. Cuando vos escuchás lo que el tipo está diciendo, el tipo está diciendo que está dispuesto a manipularnos sí, a para tener no para... hábitos tremendamente contrarios a nuestra propia salud para con, con tal de ganar más guita. Sí, sí. O sea, yo creo que ni las tabacaleras llegaron tan lejos en descaro, uh -huh. ¿no? en decírtelo de frente y reírsete en la cara. ¿Y qué hacemos frente a eso? Ese, si querés, es, es el, el dilema que, que el libro deja planteado, eh, porque la regulación... No, no, o sea, fíjate lo que pasó cuando llevaron a Zuckerberg al Congreso de Estados Unidos.
0: Sí, todavía está pendiente eh, que vaya a Londres. Bueno, pero, pero
1: la interpelación, o sea, no entendía nada de lo que le preguntaba. Claro, claro, claro. Fue una payasada. Chácar se moría de risa, claro. como, como si viste, eh, te quieren agarrar a vos, gente que ni entiende lo sí, que sí. haces. Y cuando realmente no pudieron agarrarlo por ningún lado porque no tenían chance, después vino el lado Cholulo, todos le pedían sacarse la foto, los, los senadores le pedían la foto con él. Uh -huh. eh, entonces, esa gente no puede regular a que porque ni siquiera entiende lo que Sácaro hace. Uh -huh. eh, entonces, la regulación, obviamente, es una, una pieza del rompecabezas, pero va a ser muy difícil, porque los reguladores en general corren muy atrás, pero aparte no entienden la, la dinámica de los procesos. La regulación
0: tendría que ser a cargo de un gobierno mundial, no de un gobierno de un país
1: eso, tenés, tenés, la tenés de... dos o tres países que si le ponen si las cascadea más. para abajo ¿no? o sea, nosotros no le vamos a imponer condiciones a Facebook, pero la Unión Europea y el gobierno sí, de Estados, claro, Estados Unidos lo están, obvio, lo están haciendo y fíjate que justo ahora Facebook acaba de anunciar, sí, no Instagram es, querido, no Instagram es, querido, es de ¿no? Facebook, sí, sí. acaba de anunciar que le va a bajar mucho el perfil a los likes dentro de Instagram o sea, que sí, yo sí. te estaba contando de la autoestima, por primera vez están dando un paso que es claramente contrario a lo que a ellos les conviene porque le va a bajar el, la adictividad a Instagram, eh, pero por presión social. Entonces, sí, claro. después entonces yo de creo. Bueno. Después, después del escándalo, que de nuevo no tuvo tanto que ver con la interpelación del Senado, están perdiendo usuarios. Uh -huh. Hay gente que está empezando a decir lo que esta gente hace es inadmisible. Sí. De todos yo, más, que soy un re optimista mal. de la tecnología sí, sí. y que mi primer libro, Pasaje al Futuro, era re pro tecnología, mi segundo libro me tuve que cuidar mucho de no ser demasiado sombrío, porque cuando empezás a mirar lo que pasa, es jodido.
2: Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME, con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa. Porque para ser una PYME, no alcanza con querer crecer. Hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro. Cerca siempre. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME... ...con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa... ...porque para ser una PYME no alcanza con querer crecer. Hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro. Cerca siempre.
0: ¿Y con el tema de la inteligencia artificial?
1: Mira, la inteligencia artificial... Eh, hay dos planos, ¿no? Si querés, el plano más realista actual es que hoy tenés inteligencia artificial capaces de hacer bien casi cualquier tarea desde escribir un artículo periodístico hasta la que más me impresionó últimamente es este, una, una inteligencia artificial abogado que hace análisis de contratos uh -huh. con una calidad superior Lo pusieron, pusieron una inteligencia artificial a competir contra 20 de los mejores abogados de los mejores estudios de Nueva York eh, la inteligencia artificial le pasó el trapo le hizo fue mucho muy superior a todos los abogados humanos pero aparte, lo que los abogados les había tomado tres horas, la inteligencia artificial lo claro. hizo en 20 segundos. Eh, esa asimetría brutal es el escenario que tenemos hoy eh, y es muy delicado. No quiere decir que los abogados vayan a desaparecer, no quiere decir que casi ninguno... Algunas profesiones van a desaparecer, uh -huh. como muchas ya han desaparecido. Te acordarás del ascensorista, está lleno de profesiones que la sí, tecnología claro. fue dejando obsoletas... Pronto, probablemente, sean los cobradores de peaje, una tecnología que, que ya, no, no, tend ya no tendría que, que haber gente encerrada en, en una sentido. cabina de uno por uno, sí, expuestos sí. a las inclemencias del tiempo. Sí, o sea, sí. nuestra responsabilidad como sociedad debiera ser liberarlos de ese trabajo y conseguirles un trabajo mejor. Uh -huh. eh, pero eh, ser abogado va a querer decir algo radicalmente diferente en 10 años de lo que quiere decir hoy. Ser médico va a querer decir algo muy diferente. Uh -huh. Y ahí es donde tenés el otro desajuste grande, que es que los chicos que están formándose hoy Reciben una educación que los prepara para ser médicos del siglo XIX, sí, ni claro. siquiera del XX. Claro. Cuando yo veo a mis hijos el día anterior en un examen, memorizando cualquier cantidad uh -huh. de datos fácticos, para que al día siguiente cuando le hagan una pregunta o le tomen un multiple choice, eh, ¿qué día fue la batalla de caseros? Responder el 3 de febrero de 1852, o si no está mal, te bajan un punto. Lo que nuestros hijos están tácitamente aprendiendo es que en la vida hay que evitar equivocarse. Uh -huh. y no existe innovación sin error, sin error si los no necesitamos bien. innovadores, tenemos que enseñarles que el error es parte del proceso, uh -huh. que a veces está buenísimo, que la, del error se aprende un montón, cuando algo probas un experimento y sale mal, el aprendizaje es mucho, muy grande, claro. Claro. Eh, y, y digo, yo veo a mis hijos, la noche anterior al examen decía, memorizando esos datos, y yo sé, ellos saben, y estoy convencido de que su docente también sabe, que se van a olvidar absolutamente Obvio. todo un Obvio. minuto después. Para, para venir acá y decirte que la batalla de caseros fue el 3 de febrero, de lo tuve que ir a buscar a Wikipedia. <risa> no no creas que me lo acuerdo. Y eso que fue un buen secundario. Nadie se acuerda de esas cosas. No, uno
0: se acuerda Bien. de lo que le interesa.
1: Muchas veces cuando yo doy charlas, doy muchas veces charlas a equipos docentes. Y en general llevo mis notas. Yo soy tímido, con lo cual la manera que tiene un tímido de exponerse a situaciones como esta es tener más o menos planeado qué diablos uh -huh. va a decir. Entonces cuando voy a hablarle a los docentes, voy con mis hojitas, eh, y después de un rato les digo, ¿se dieron cuenta lo que tengo acá? Tengo un machete. Claro. ¿Y por qué tengo un machete? Bueno, tengo un machete porque los adultos nos macheteamos todo el tiempo. Obvio. Vas al supermercado y llevas la listita, no te aprendes de memoria sí, sí. las cosas que querés comprar. Y aparte, ¿para qué serviría?
0: Digamos, no tiene ningún pa sentido. ¿Para
1: qué no, mach ¿por qué no machetearnos? Claro, claro. Entonces la propuesta que yo la tiré en mi primer libro, en Pasaje al Futuro, es para mí habría que hacer los exámenes con copia obligatoria. Uh -huh. O sea, exámenes a computadora y celular abierto, sí, claro. donde es perfectamente lícito recurrir... creo sería
0: interesante hacer? Que los exámenes sean preguntas y no respuestas. Porque si el tipo sabe preguntar, sabe. Totalmente. O sea, la mejor manera que vos te puedes dar cuenta de si el tipo conoce la materia, es si hace buenas preguntas. Y ahí estamos jodidos. Bueno, yo, yo propuse ten...
1: un criterio parecido, pero un poco distinto, que es examen a computadora abierta. Sí, claro. eh, tenés, tenés que incorporar material de por lo menos tres fuentes... Perdón. validar la credibilidad de las fuentes, porque si agarrás sí, algo claro. de una fuente errónea, te arruina tu propio trabajo, sí, sí. y construir, articulando por lo menos tres fuentes, un discurso propio, relevante a la pregunta que se te formula, uh -huh. y correctamente expuesto. Uh -huh. Yo creo que un pibe que puede hacer eso, está
0: 100.000 veces mejor preparado para el mundo que viene, que uno lo que te repite en de, la de la memoria todos los de Europa. Está armada en base a la memoria el secundario, pero también la universidad. También, sí, la sí. La universidad tiene que estar para investigar, y en realidad está para repetir conocimientos muertos es que, es que estamos que repitiendo lo más fácil estamos digamos.
1: repitiendo inercialmente un modelo que tenía sentido en alguna época donde el conocimiento se desactualizaba muy lento donde aparte si vos querías cuando yo era chico si querías saber cuándo fue la batalla de Caseros y no tenía un diccionario enciclopédico en mi casa que no lo tenía mm. yo me iba vivía en Villa Crespo me iba a, a la, la biblioteca, biblioteca a la biblioteca del barrio en la calle Villarroel le pedía al bibliotecario el tipo se subía una escalera me bajaba el tomo eh, ahora si vos querés saber cualquier dato fáctico lo tenés en exactamente ¿Cuatro en segundos? Sí, claro. Entonces, había una razón de ser para que nos hicieran memorizar, porque por ahí algún día vas a necesitar saber cuál es la capital de Bulgaria, Obvio. y si no lo sabes obtener el dato es un quilombo. Ahora que cualquier dato factible está al alcance de la mano, seguir haciendo que los chicos memoricen no tiene pies ni cabeza. Uh
0: -huh. Uh -huh. Gracias por la conversación inteligente. Gracias, Santiago. un placer.
2: Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PyME Con alianzas exclusivas en todo el país Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa Porque para ser una PyME No alcanza con querer crecer Hay que saber crecer Conoce más en macro.com.ar Macro. Cerca siempre